0: 大家好，我是 Wayne。今天的事件由小伙伴牧羊提供，十分感谢。今天我们给大家带来的是求生系列的故事。相信小伙伴们都听说过亚马逊热带雨林，那里的植物遮天蔽日，被称为是地球之肺，是无数昆虫动物的乐园。不过，对于人类来说，那里却是一个万分凶险之地。那里有着著名的食人鲳和电鳗，长达七米的亚马逊森蚺，还有数以万计千奇百怪的昆虫，哪一样都足以让人惊声尖叫。而这里的气候也是十分的恶劣，频繁的降雨量让这里的湿度常年保持在 90% 左右，白天温度很高，可以说是又热又湿，一般人根本就无法在雨林里面生活。然而，在半个世纪以前，有一名十七岁的少女。从三千多米的高空坠入了热带雨林，仅靠着一包糖果就独自生存了十一天，最终被救，成为了当年那场灾难唯一的幸存者。她就是奇迹少女朱利安科普克。当时到底发生了什么事？她又是如何生还的？让我们一起回到一九七一年的秘鲁首都利马。一九七一年十二月二十四号，这一天是个星期五，也是一年一度的平安夜。由于第二天呢就是圣诞节了，秘鲁首都利马的豪尔赫查韦斯国际机场里人满为患，到处都是正在候机等待着回家的旅客。十七岁的朱利安科普克坐在了妈妈玛利亚科普克的身边，等待着登机。朱利安在秘鲁的利马出生，父母呢都是德国人，都是备受尊敬的学者。他的父亲。汉斯·威廉·克普克是赫赫有名的动物学家、鸟类学家和爬虫学家，而母亲玛利亚则是秘鲁鸟类学的领军人物。夫妇俩在1968年共同创立了潘瓜纳保护区，并且在那里设立了生态研究站，致力于研究和保护雨林内的动植物。当时14岁的朱利安随着父母一起搬去了保护区，和他们一起探索神秘的雨林。保护区内的生活是简单原始的。期间，朱利安见到了品类繁多的动植物，也学习了许多的野外生存的知识。两年之后，朱利安回到了利马上学，只在假期回到保护区。丛林生活和野外考察的经历让他立志成为像父母一样的动物学家。母女俩的这次出行呢，是准备去保护区和留在那里工作的父亲汉斯团圆的。一家人可以开开心心地过一个圣诞节。保护区设立在雨林深处，距离最近的城市。普卡尔纳大约有一百八十公里，母女俩呢本来是可以早几天出行的，避开节日的高峰期，但是朱利安当时正好高中毕业，他不想错过二十三号举行的毕业典礼和舞会，所以呢，他们只能够选择搭乘了于二十四号午后起飞的秘鲁国家航空五零八号班机。其实他们是并不想乘坐这趟班机的，因为秘鲁国家航空是出了名的不安全。秘鲁国家航空自1964年开始运营，此后出现过多起的飞行事故。1966年4月27日，秘鲁国家航空501号班机坠毁，机上49人无一生还。1970年8月9日，秘鲁国家航空502号班机发动机发生故障，失速坠毁，机上一共100人全部遇难，还造成了地面两人丧生。经过调查发现，事故原因是机组人员的操作不当，再加上缺乏维护和超载，最终加剧了事故的后果。此后，秘鲁国家航空被暂停运营九十天。短短六年之内就发生了两起重大事故，其声誉一直不太好。无奈，急着要和父亲团聚，而且航程呢也不过一个小时，母女俩想了一想，还是登上了这班飞机。秘鲁国家航空508号班机计划由利马豪尔赫查韦斯国际机场出发，经停普尔卡帕国际机场，最终目的地为亚马逊丛林地区最大城市伊基托斯。这是一架洛克希德 L 1 8 8伊莱克特拉型四发动机涡桨客机，注册编号为 OBR 9 4 1于1959年8月22号交付，机龄12年零四个月。L-188 客机在美国的风评很差，早在59年到60年间，就因为客机的设计缺陷，接连导致了三次全机坠毁的致命空难，于是，在1961年被迫停产。但是 ，L-188 在南美却运营得非常成功，是许多家航空公司国内短途线路的首选。使用的时间最长的一架呢，是在里约热内卢圣保罗航线服役了30年后才被取代的。这趟飞机上一共有六名机组人员和八十六名乘客，货舱和行李架都被圣诞节的礼物塞满了。飞机于当天中午准时起飞，计划在一小时之后到达普尔卡帕。朱利安和母亲的位置在十九排的 E 座和 F 座，这是一个位于飞机倒数第二排的三人座。朱利安选择坐在了窗边，身边的母亲有一些害怕坐飞机。他开始念叨起，作为鸟类学家，觉得人类能够靠着这种机器来飞行是一件很不自然的事情。航程的前25分钟十分的平静，朱利安看着窗外的风景，空乘人员给大家分发了三明治和饮料，当做简易的午餐。朱利安吃着午饭，他发现光线越来越暗了，好像是飞进了一片乌云里。起初，朱利安并没有觉得有什么的，毕竟安第斯山脉的东坡覆盖着热带雨林。降雨量非常丰富，飞机飞越这个区域的时候呢，经常会遇到大雨天气。但是身旁的母亲却开始紧张起来，并且担忧地对朱莉安说：“希望能够平安地飞过去。”十二点三十六分，机组人员开始清理大家吃剩的午饭。这个时候，飞机开始颠簸了起来。没有过一会儿，飞机就飞入了一片雷暴和严重的湍流区域。一瞬间，白天变成了彻底的黑夜，黑压压的云就像是怪兽一样吞没了飞机。无数的闪电和雷鸣在机身周围炸开，飞机在六千四百米的高空剧烈的晃动了起来，乘客们开始紧张的大声喘气。随着飞机晃动的幅度继续增大，行李架被顶开了。大家的行李、衣物，还有圣诞礼物，纷纷的掉落了下来。此前还没有来得及收走的饮料，也甩在了乘客们的脸上和腿上。所有的乘客都尖叫哭喊了起来。这种剧烈的颠簸持续了二十分钟之后，靠窗的朱莉安看到了一道白色的光击中了飞机的右翼，右翼的引擎被点燃，并且冒出了滚滚浓烟。之后，飞机呢便开始机头朝下做着自由落体。朱利安紧握着母亲的手，听到了母亲对他说了最后一句话：“结束了，一切都结束了。”下一秒钟，母亲就不见了。原来飞机在离地面约三千米的地方解体了，巨大的冲击力把乘客们都甩了出去。而此时的朱利安还被安全带牢牢地绑在座椅上，但是座椅已经不在机舱里了。他孤身一人，正以飞快的速度旋转下坠，他什么也看不见，听不见。他唯一能够感觉到的就是紧紧地系在肚子上的安全带，因为他被勒得几乎都要窒息了。在椅子不受控制的疯狂旋转当中，朱莉安失去了意识。当他再一次的睁开眼睛时，他发现自己正头朝下坠落着，下面的一颗颗枝叶茂密的树冠离自己是越来越近了。此时，他似乎进入了一片浓雾，再一次的失去了意识。当朱利安从昏迷当中醒过来的时候，他发现自己躺在座椅和地面所形成的三角形空间内，身上的安全带呢也被解开了。他猜测自己也许是在坠落之后短暂的恢复过意识，出于求生的本能把安全带给解开了，并且在座椅下面躺了下来。只是此时的他已经不记得了。这个时候的朱利安全身湿漉漉的，被泥浆覆盖着，那么他昏迷的时候一定是下了一场非常大的雨。此时他虽然有一点意识，但是身体太虚弱了，完全无法动弹，只能躺着。过了一天一夜的时间，第二天早上，朱利安把身体从座椅下面一点点地挪了出来，并且试着睁开眼睛。他发现自己的左眼肿得睁不开了，而右眼呢，也只能够勉强地睁开一条缝。他的眼镜不见了，凉鞋丢了一只，身上穿的呢是薄薄的迷你裙。他能够听见手表指针的滴答声，模模糊糊地看见时间是早上的九点多。他转身面对地面，想要用手和膝盖把自己给撑起来。用力的那一瞬间，眼前突然一片漆黑。他想自己应该是遭受了严重的脑震荡。躺着不动休息了一下之后，调整了呼吸，他终于能够挺起上身坐起来了。他开始整理自己的思绪。他记得自己呢是和妈妈一起坐上了飞机，要去保护区和爸爸一起过圣诞节的。然后他们在飞机上面吃完了午饭，飞机就突然开始剧烈的晃动，然后他就被甩了出来。原来自己是遭遇了空难了。他赶忙检查了一下自己的伤势，还好他伤的不算重。你要知道，他可是从三千米的高空当中坠落下来的。他右边的锁骨断了，所幸的是断骨并没有刺穿他的皮肤，而是互相重叠，所以他并没有觉得很疼。在他的左小腿的内侧有一道很深的伤口，边缘不规则，而且这伤口居然没有在流血。除此之外，他的手臂上面还有一些割伤。他虚弱到无法站立，再次躺倒在地。他感到了前所未有的孤独和恐惧。此时支撑他的就是一个念头：必须要找到妈妈。朱莉安看了一看四周，失望的发现他孤身一人。大概是想到妈妈给了他力量，他又一次的尝试四肢着地，并且慢慢的开始在地上爬。他边爬边用力的呼喊着妈妈的名字，而回应他的却只有雨林当中的各种鸟叫和虫鸣。他绝望又害怕，感觉自己就好像是被世界给抛弃了。妈妈到底在哪里呢？而此时，他突然想起了和父母在雨林当中生存探险时的那些经历。虽然父母此刻不在他的身边，但他们教给他的知识和技能却一直在庇佑着他。尽管刚刚经历了严重的脑震荡，他此时还发着懵，但是他知道自己最好先是在座椅附近绕着圈搜索，在路过的树边做好标记，要不然立刻就会迷路。他觉得口渴极了，便开始舔舐着树叶上的露水。经过了一段时间的搜索，朱利安还是没有找到妈妈，也没有找到其他的乘客，可也并非一无所获。他找到了一包糖果。你要知道，当时的朱利安身上没有任何的食物，而这包糖无疑是一包救命之糖。朱利安包了一颗糖，放到了嘴里面，把剩下的糖收好。这个时候，他听到了头顶上传来了直升机的声音。当然，直升机根本就看不到它，天空完全被茂密的植物给盖住了。要想被发现，就必须靠自己找到一片开阔地带。可是要往哪里走呢？地上齐腰高的植物让他举步维艰，赤手空拳还受了伤的他，缺水、缺食物，而当前最重要的就是要找到水源、找到方向。他定了定心神，开始仔细的观察和聆听周围的一切。幸运的是，朱利安心里面对雨林并没有太多的恐惧。他小时候呢就生活在这里，见过各式各样的昆虫，蚂蚁啊、甲虫啊、蝴蝶、蟋蟀、蟋蟀蜘蛛。他已经习惯了蚊子的叮咬，也知道苍蝇会在他的伤口上产卵。过了一会之后，他恢复了一点体力，可以站起来了。他走得很慢，边走边把自己仅剩的那只鞋子给扔出去，因为他的左眼肿到根本就睁不开，而右眼呢也只能够勉强地看到，这让本就严重近视的他看不清楚前方的路。通过扔鞋子的这种方式，他能够简单地测试前方的路况，避免掉入坑洞受伤。他非常谨慎地防备着蛇。雨林里面的土地又湿又滑，还被厚厚的落叶覆盖着。有些蛇呢，还会伪装成树干的模样来捕食。而一般来说，他们是不会主动攻击人类的。但是如果有人一不小心踩到了它们，它们就会咬伤人的小腿。即便这些蛇是无毒的，在这种温度和湿度之下，伤口是会迅速的发炎，最后感染，甚至会要了人的命。他有一些担心自己身上的伤口，想着要如何初步的清理一下。这个时候，他听到了从不远处传来的水流声，他顺着声音的方向走去，找到了一条细细的小溪。太好了，不仅解决了喝水的问题，而且他想起了父亲曾经对他说的一句话：在雨林里面往下坡走，必然是会找到水源的。有水源的地方就会有人烟。于是他就决定沿着溪岸走，再怎么说也比在树林里面要安全一些。他喝了一点水，稍微的冲洗了一下伤口。往溪水的流动的方向走去，他时常需要吃力地翻越倒在溪边的大树，需要跨越厚厚的灌木丛。但是很快的，他就发现小溪变得越来越宽了，变成了一条小河。大约是六七点的时候，天慢慢的变黑了。他在河岸边找了一处相对干的地方躺下休息，拿出了那包糖果吃了一颗。白天下了好几场雨，他身上唯一的衣服就是那条薄薄的连衣短裙。还被打湿了。虽然雨林的夜晚大概是在二十摄氏度左右，相较于其他的地方并不非常冷，但是饥饿难耐、衣不蔽体的朱利安还是被冻得发抖，只能够蜷缩起来。年仅十七岁的他在一片漆黑里面再次感到了无边的孤寂。他有一些害怕那些昼伏夜出的捕食者。然而经过了一天的跋涉，他十分的疲累了，还是很快的就睡去了。他再一次醒过来的时候，已经是早上了。他照旧沿着河岸走。朱利安知道自己必须要找到用来果腹的食物，不然他很有可能支撑不到有人烟的地方。他看到了有一些不认识的果子，又想起了父母告诉过他的话：在雨林里面，大部分的果子都是有毒的。如果不认识的话，哪怕是饿极了也不能够吃。他只能够饿着肚子继续的往前走。他身上没有任何的工具。如果他有一把刀的话，就能够刺进棕榈树，挖出树茎内心来吃。他也没有办法捕鱼，或者是把植物的根给煮熟吃。他身上的糖果吃一颗少一颗，于是他饿了就只能够拼命的喝水。就这样过了又一天，二十八号早上，朱莉安发现自己的手表坏了。这块手表还是去年圣诞节的时候奶奶送给自己的礼物。没有了手表，他只能够自己数日子了。糖果很快就要吃完了，多日没有进食的他走得很缓慢，而最要命的就是晚上呢也睡不好，总是要被冻得瑟瑟发抖，还要忍受无数的苍蝇和蚊子的叮咬。朱利安感觉他们是在拼命地往自己的耳朵和鼻孔里面钻，腿上和手臂上的伤口也开始发臭。而此时的他不知道的是，他将会在次日见到永生难忘的情景。长途跋涉的第四天，他走着走着，听到了王鹫落地的声音。他曾经在父母的自然保护区内见过这种鸟，熟悉它们落地时发出的那种响声。王鹫呢，就是类似于秃鹫的一种猛禽。古代玛雅人认为它们是天神与人类之间的信使。它们体型很大，和秃鹫一样是以腐肉为食的。朱利安的心里七上八下的，因为有王鹫的地方，就必然有大量的腐肉。在这片林子里面，最有可能的就是空难遇难者的遗体了。果然，在河流转弯的地方，他看见了几只王就围在一个飞机上掉落下来的三人座椅旁边。三人座椅在下落的过程当中翻转了过来，走近了，可以看见三具尸体头朝下扎在土里面，他们仍然被安全带绑着，可早就已经面目全非。第一次看到这种场景的朱利安害怕极了。他想要赶紧的跑开，但是更大的恐惧绝住了他的心。万一妈妈就在里面怎么办？他鼓起了一些勇气，走得再近了一些。他看到了一具女性的尸骸上涂着红色的脚指甲油。妈妈从来是不涂指甲油的。他松了一口气，太好了，不是妈妈。也许她和自己一样还活着呢。但是很快，他就为自己这样的想法感到很羞耻。这位素昧平生的遇难者。即便不是自己的妈妈，但也很有可能是其他人的妈妈。她不应该为任何人的死亡而庆幸。朱莉安感觉自己的脑袋昏昏沉沉的。自从手表坏了以后，他就慢慢的失去了时间的概念。他猜想现在应该是三十号，新年就很快要来临了。自己能否再一次见到父亲还是未知数。他希望救援队已经找到了母亲，他幻想着妈妈躺在医院里面，很快就会康复。这个时候的他听到了摄制的叫声，这是一种热带特有的鸟，被认为是世界上最原始的鸟类之一。他们三五成群的聚在一起的时候呢，会发出这种独特的鸣叫。朱利安觉得浑身又充满了力量。因为设置常常会在开阔的水域的树上筑巢活动，而开阔的水域一般就意味着有人居住。退一步来说，即便是没有人，他也能够暂时的离开被植物遮蔽的封闭水域。这样的话，路过的救援队就能够看到他了。他一改之前的颓丧，循着声音大步走过去，果然是一片开阔的水域，抬头也终于能够看到天空了。他站在河岸边四处张望着，寻找其他人的踪迹。但是周围还是一个人都没有。过了一会儿，他听到了远方传来的螺旋桨的声音。他想，只要直升机飞过自己的头顶，他们就一定能够看到他的。而令他感到愤怒的是，直升机的声音居然越来越远，直到再也听不到。他生气极了。走了这么多天了，终于走到了开阔的水域，直升机竟然这样掉头回去了。这种愤怒。随之就被一种深深的无望所取代了。既然活着，就不能够放弃。只要沿着河走，就一定能够遇到人。朱利安振作精神，决定继续往前走。河岸边的植被实在是太过于茂盛了，朱利安小心翼翼地走着，生怕遇到隐藏在泥沙里面的红鱼。红鱼呢，又叫魔鬼鱼，它们的背脊上长着尖锐的毒刺。当毒刺刺入了人体内，毒液也会随之释放。毒液进入人体之后呢，会产生一连串的中毒症状，包括抽搐、呕吐、头晕、呼吸困难，严重的话甚至可能会危及生命。而且伤口非常容易二次感染，导致组织溃烂坏死。他想了一想，觉得还是下水游泳会比较保险。虽然水下很有可能会遇到食人鲳。不过，朱利安基的母亲说过，这种鱼实际上是爱吃腐肉的。它们的牙齿很大，但是胆子呢却非常小。它们只会在水位较低的静水里面，偶尔伤害一些过路人类，也只是因为食物匮乏。与坊间传闻的嗜杀人类的淡水最强杀手差别很大。他同时也做好了遇到南美宽吻鳄的准备。这些大家伙看上去很可怕，但是其实他们对于攻击人类并没有太多的兴趣。就这样。朱利安下了水，他游啊游，游累了呢，就上岸找一个相对比较干燥的地方休息。而糖果已经吃完了，饿了就只能够灌一肚子的水。晚上最怕遇到的还是下雨了，冷冷的暴雨打在他单薄的身上，他只能够蜷缩在树下或者是灌木丛里面，才能够勉强的挨过去。不知道是过了几天，朱利安感觉自己是更加虚弱了，他的背部因为暴露在阳光之下，被晒伤流血。他累到出现了幻觉，经常能够看到不存在的屋顶，甚至是听到鸡叫，而脑子里面全是之前吃过的各种美食。随着时间的过去，早上他越来越难以站立，他越来越不想跳入河中。他不知道自己的这种坚持是否只是徒劳，可是他告诉自己要坚持，不能够放弃。他记得那大概是第十天了。他已经无力游泳了，他漂浮在水面上，顺着水流往前漂。最难的呢，就是碰上大树倒在河里面挡住去路，他必须小心不被撞断骨头，并且用尽力气爬过去。天快要黑了，他爬上了岸，在一片石子滩上迷迷糊糊的睡着了。再睁开眼睛的时候，他隐约的看到对岸有一件不属于丛林的东西，一艘小船。他以为自己是出现了幻觉。但是他还是决定要游过去再说，直到他摸到了坚硬的船身，他才终于确定这真的是一艘小船。这无疑是给他打了一剂强心针。他还发现船停靠的附近的一条小路通往山上，他拖着自己无力的身体往山上走去，每走一步都是气喘吁吁。短短的一段路，他走了几个小时。就在他快要累晕过去的时候，他看见了一间棚屋。屋外放着一个船用引擎和一桶大概一公升的汽油。他回忆起小时候在保护区里面，他养了两条狗，其中有一条狗受了伤，他的父亲呢就把柴油抹在了狗狗的伤口上，为它简单的消毒。于是他又决定用汽油给自己疗伤。他手臂上的伤口已经是溃烂生蛆，他把汽油浇在了伤口上，一瞬间钻心的疼痛袭来，蛆虫们为了逃避汽油，不停地往他的伤口里面钻。他不得不用手把它们一条一条地拔出来，一共拔了三十多条。简单的处理了伤口之后，他拿定主意就在这间棚屋里面过夜了。船的主人迟早会来到这里的。次日早上，他醒了过来，外面正在下雨，还是没有人过来。此时的他精疲力尽，只能够原地休息。但他想，如果明天还没有人上来的话，就还得继续的上路寻找救援。下午雨停了，他似乎听到了有人说话的声音，人声越来越近了，直到三个男人出现在了他的面前。他们看到了他，露出了惊讶万分的表情。朱利安用微弱的声音说道：“我是秘鲁国家航空五零八的幸存者，我叫朱利安。”这三名男子呢是在附近工作的伐木工人，他们给了朱利安一点吃的，并且帮他处理了伤口。之后就把他送往了最近的村庄，在那里他被直升机接去了医院。被救之后的第二天，父亲赶来医院看他，他无比震惊，能和女儿重逢简直就像是一场梦一样。接下来的几天，朱利安的父亲发疯似的寻找着妻子的下落。之前父亲以为母女俩都已经遇难了，但是现在看到奇迹发生在了女儿的身上，父女俩都认为。奇迹也一定会发生在母亲身上，但是不幸的是，搜救队在一月十二号找到了朱利安母亲的遗体。经过检验，朱利安的母亲并没有在坠机之后立刻死去，而因为伤的太重无法动弹，过了几天才去世的。那一场空难一共造成了九十一人死亡，朱利安是唯一的幸存者。后来，他回到了德国，接受了全面的治疗，并且完全康复了。康复之后的朱利安完成了小时候的梦想，成为了一名像母亲一样的动物学家。在取得了博士学位之后，他以哺乳动物学家的身份回到了秘鲁的热带雨林，开始专门研究栖息在那里的蝙蝠。同时，他还收获了爱情，认识了身为人类学家的丈夫。2,000 年，朱利安的父亲去世了。他继承了父母的遗志，接手了保护区，投身于亚马逊雨林研究和保育事业。那么，为什么朱利安从三千米的高处坠落却只受了轻伤呢？这至今仍然是一个谜。作为唯一的幸存者，他在2011年出版的自传《当我从天空坠落》当中是这样说的：“我无数次的梦到了死去的母亲，梦到了其他遇难的乘客，唯一幸存者的身份反复的诘问着我。”这是我终身都将背负着的十字架。我们在困在海底三天的男人那期影片当中讲过一个幸存者内疚。那些在经历了灾难之后的幸存者，有些人就会内疚于自己获得了别人没有获得的机会，或者是比其他人做得更好。这不是一种心理疾病，而是一种心理状态。那么有兴趣的小伙伴可以去看一看我那期影片，会比较详细的讲一讲什么是幸存者内疚。1998年，朱莉安回到了空难现场，并且拍摄了纪录片《希望之翼》。这部纪录片的导演当年本来也是要坐上这趟班机的，却因为工作的关系没能够赶上班机，幸运地逃过了一劫。那么，故事到这边就讲完了。朱莉安被称为是奇迹少女，是被上天选中的幸运儿。我想，除了幸运，他的幸存也得益于父母教给他的生存技能和他强大的心理素质。那么最后，我为大家整理了一份自救指南，如果你不小心在雨林里面迷路了，或许会有所帮助。第一，保持镇定。当发现自己在雨林里面迷路了，每个人都会下意识地感到非常恐慌。这个时候，必须要调整呼吸，尽最大的可能让自己冷静下来。那么在危机四伏的雨林里面，最忌讳的就是慌不择路了。必须要尽可能的判断自己所在的位置，观察周围的环境。如果是坠机的话，那么最好就待在残骸附近，搜集一切有用的物资，等待救援。第二，把自己裸露在外的皮肤包裹起来。雨林里面数不清的蚊蝇不仅会造成困扰，而且还有可能会传播疾病。那么最好是穿着长袖长裤，减少皮肤的裸露。如果实在不行的话，就拿厚厚的泥巴涂在脸上和身上。第三，保护好你的脚，这也是著名的探险家贝爷再三强调的雨林生存关键。如果是有计划的出行，请一定要穿着足够坚固、防滑、包裹度高的丛林鞋。如果是有条件生火的话，休息的时候一定要把鞋袜给烤干，保持鞋袜的干爽也是非常重要的。第四，找到水源，你可以像朱利安那样试着往下坡路走，注意流心鸟的鸣叫，一般鸟群聚集的地方也会有水源。那么有条件的话，也最好将水过滤或者是煮沸之后再喝。第五，沿途留下标记，沿途呢可以用折断的树枝在树上做记号等等方法来留下标记。这样一来的话，方便救援队沿着你的路径找到你；二来呢，可以避免在雨林里面绕圈子。第六，不要吃不认识的果子，只吃那些你可以确定无毒的食物。有条件的话，可以尝试捕鱼，但是千万不要一次捕好几条囤着不吃，这样是会非常容易引来其他的野生动物的。那么，如果你知道其他的求生方法，欢迎在评论区里面留言分享。希望大家永远都不会用到这份指南，并不是每一个人都能够像朱莉安那样这么的幸运。作为一个普通人。我们也许无法阻止灾难的发生，但是我想，我们能够做到的就是珍惜当下的幸福，积极又温柔地对待自己和生活，给身边的亲人、爱人一个拥抱，告诉他们，这世界有你们真好。最后，如果你觉得本期影片还不错的话，不要忘了点赞、转发、收藏哦。请大家保持警惕，保持安全。我们下期再见。